0: 还是人母，玩<笑>过头了吧？<笑>嗯，好，那还是太太好喽。好啦，这样比较中性哦。OK， 那这里就是戏骨太太充电站
1: 。Hello， 大家好，我是 Pauline。今天由我来访问我的一位好朋友 ，Masha Leo Leo 老师。Masha 之前在台湾的小学设计英文教材，那现在他在美国的一间中文沉浸式的学校设计中文教材。关于家里的第二外语学习，嗯，不管是在台湾的孩子的英文学习呢，或是在美国孩子的中文学习，他都有很丰富的经验和观察。那我在跟他聊过这些话题之后，我觉得还蛮有趣的哦，所以今天就请他上节目跟大家一起分享。Hello，Masha。那 Hello，
2: 大家好
1: 。对，你好，你好，谢谢你今天来。嗯、那按照惯例，我们都会请特别来宾先自我介绍一下。那就麻烦你也稍微介绍自己，跟大家说说你的经历。那又为什么会来到美国？
2: 啊、嗯，好，谢谢你的问题，啊、呃，我是在台湾出生、长大、念书哦。那在一九九六年的时候，我来美国读硕士哦。那时候我读的是语言教育，后来回到台湾以后呢，我就一直在从事双语教育的工作。所以我在一个私立学校啊、呃，主持一个双语的课程哦。那啊、呃，从事的是教务的工作。因为教育其实是十年树木百年树人的工作，所以我一回去之后呢，过了十几年才能够回来美国读博士啊。嗯、那另外一方面，可能也是觉得人生可能需要改变一下，增加一些深度跟广度。嗯、所以我在美国就读的是专攻的博士的内容是呃双语教育的研究、啊，还有课程研究跟师培教育。嗯、目前我在一个呃 K 到12年级的。呃呃，中英沉浸式双语学校担任教学总监，跟之前台湾的工作有点像，只是语言交换了。现在的那个外语变成中文了哦。哦那我目前也是那个双语教育的博士后研究员，我会从事一些关于双语教育有关的一些研究的呃的专案哦。嗯
1: ，所以这个双语，你后来念的这个博士的双语教育，就是中文跟英文嘛？
2: 还是不一定对，因为我我是其实是我们有也有念，其实就是第二外语嘛。那那个就是很多双语的学习方法，它是比较有一些概论，那会因为你学的跟语言有特性，会有一些特别的不同的差异。那我因为我们的中文是专业嘛，还有英文，<对>所以这这个就变得比较专业的啊啊。呃呃的那个研究的领域这样子
1: ， OK 对。那这样子，你之前在台湾设计中呃英文教案，然后呃在美国设计，现在在美国设计中文教案，那你接触到很多像台湾的爸爸妈妈帮助小孩学英文啊，跟美国的台湾爸妈帮助小孩学中文，应该是有一些差异。你觉得那你的观察是什么？
2: 嗯，好，其实这个差异是蛮多的哈。其实我广广泛来说哦，其实，在台湾学英文，呃，其实是多加一个语言。那我们会算是一个外语教育或第二外语的教育，不较算是一个精英教育。所谓的精英教育，就是说你多一个语言的资本，就是 linguistic capital，、嗯、就这个语言的资本，那就会对未来的学习或工作上会有很大的注意哦。嗯嗯那在美国学中文呢，就算是一个母语的教育咯，因为最主要是要建立对自己文化和语言的认同感，能够在这个多元化的美国里头找到自己的身份。份认同，让自己的声音，比如说我们亚洲人的声音，我们华人的声音被听到，或台湾人的声音被听到，对不对？嗯、然后我们能够还继续保有自己原有的语言和文化的特色啊。哦嗯、<哼>其实这个就是一个广泛来说的一个啊、嗯、差异。那其实，在。再细一点，你去看哈，其实就会发现，哎，其实就比如说，就家长的语言能力来说，其实在美国的家长很多东很多人其实是双语，就算父母亲觉得啊<对>、呃、英文不够好，但是因为自己是母语，所以一般的爸爸妈妈大部分都可以。当自己的小孩的中文老师，对，嗯、因为你拥有的语言的资源，嗯、中文的语言资源很多，所以感觉上你可以给好、嗯、像给孩子很多的学习上的支持哦，嗯
1: ，那大部分甚至你念到大学
2: 毕业再出，对，就算没有，其实你自己是母语，你在语言上还是很有很有很大的优势。对对，對對然其实就算你没有这个资源。你可能寒暑假把孩子送回台湾或中国，你就会觉得孩子的中文一回来就会呱呱叫，刮刮叫就很厉害，<錯>对不对？
1: 沒對
2: ,对，所以这个其实我们的资源。事实上蛮多的啊，可是当然这也有一个一些不好的，就是说有些爸爸妈妈可能自己当老师，自己教自己的小孩子，有时候可能会太严或者无法坚持，所以可能亲子关系上会亮红灯哦。你们的关系可能会比较会比较有啊，会有紧张一点哦。所以孩子可能有时候会从此跟中文就绝缘了
1: 。哦，对
2: ，反而得到反效果。身边的确
1: 有一些这样的例子，对
2: ，嗯。对，可是，在台湾学英文呢，因为其实家长不是母语哦，资源也比较少，就是要靠母语者，或者是说可能学英文学很厉害的人来帮忙你的孩子。所以，一般的家长在语言的能力上会担心自己的发音不好，会教错孩子语法，或者是用错词啊，呃嗯、这些就是以前我常常碰到家长的考量哦。所以，他们不不敢自己教，所以一般都会送去给补习班啊，或学校、哦、送到双语学校去教。因为一个就责任身上比较能够分羹，那你也比较可以啊、呃，因为你花钱，你比较可以要求别人可以做得更好
1: 哦。其实这这一点，因为刚好我最近回台湾，我们在台湾待了几个月，我女儿也去学校上课。那呃，公立小学的英文教材，我们有跟就是其他同学妈妈讨论过，就是他其实跟例如说国外的呃中英文的部分，的确他的。他的那个进度是有点差别的，所以，呃，像这边他同学妈妈也是说，这边大部分小孩下课都是要送到，如果你你是注重英文的话，你就是要送到外面去补习，然后所以台湾才会有这么多很多不同的那个英语补习班。
2: 对，没错，因为其实，在台湾的学校的英文课程，因为你要兼顾到所有的孩子，所以你在课程设计上没有办法用到太难的，或者是比较难，嗯、因为学生程度都不一样嘛。<对>所以你，因为可能很多人他可能从小就学，嗯、然后很多人他可能上小学一年级才学，可是他到学校之后全部都放在同一班学，所以他在教材的考量上，他没有办法照顾到每个孩子，所以他可能要从最简单、最基础的，因为他基本上还是基础教育嘛。那所以课程内容会比较简单，<對>所以啊、呃、说白一点，应该是说台湾的英文教育应该还是都是靠补习班啊、呃，还有一些私人的机构来建立起来的。嗯
1: 哼哼哼，嗯、所以就是你刚刚讲，就是可能跟家长本身的就是说对这个语言的理解，跟他的可以可以帮给孩子的一些支持就不太一样。那对，好像还有 <okay. S 2> 还有其他的
2: 呃嗯呃，对，那另外一个。对，另外一个就是，因为差，其实我觉得是一个社会现象的观察哦。因为其实在美国学中文，因为很多孩子是等于是。他的母语不一定是中文，他的第一语言可能是英文。因为他一上学之后，或者是说一出生，可能父亲就跟他讲英文，对不对？ Mm hmm. 那那发现他们在学中文之后，就是他在他的社交圈里头用不到这个语言，然后在生活上的实用性也不大，因为他只要一出去讲英文都可以通，所以中文就觉得不实用嘛，所以他第一个他就觉得不太需要学，所以在实用性上就。用的不多，他也觉得跟生活没有什么连结。嗯，所以说在目的其上可能他的学习的动力就不会是这么的强哦，<的>对，然后还有跟生活的连结性，如果你每天的生活就是讲很多美国社会文化里头的内容，那可能他在说中文，<对>在说中文的内容的时候，他的连接性可能比较不大。哦，所以会让孩子失去学习的动力或兴趣啊。哦嗯嗯、那在台湾学英文的话，一般其实就是有升学的压力，因为我们第一个是我们的联考，呃，我们的那个推甄、哦、高，对，高中考试、大学考试一定要考，嗯、还有任何的工作，到现在到任何的公司工作，其实都会考一个语言检定。那其实这个就是。硬性的要求我们一定要学习英文，对不对？那这种硬性的要求也不见得是一件好事，也不见得会学好。可是因为就是因为在社会的标准上也把它加了这一层，那就会更有学习的压力。那有些人他真的有这个压力，他可以把它学得很好。对啊、呃，目前就是现在台湾的双语跟国际学校很多，所以很多孩子现在已经由更小开始学习啊、呃、英文这件事情。不过因为在费用上，这都是一个非常昂贵的学习啊，因为你都是要付。不很高昂的学费才能够把英文学好哦。嗯嗯，嗯对，大概是有这几个那个差异差异。对。對嗯，
1: 我觉得你刚刚讲那个<對>呃生活生活的关联真的是很重要。就是我我我也是因为这次回来，我就发现说，虽然我们平常在家是讲中文，但是的确有些东西，嗯，你好像需要稍微刻意一点，就是去把它带进去。就例如说，我举一个例子，例如说。他们的课文里面有讲到铺满，嗯、是那个存钱筒嘛，然后就问我女儿说：“你知道什么是铺满吗？”然后他就说：“我女儿现在三年级，小学三年级。嗯”然后他就说：“铺满铺满就是在地上把东西铺满，把把地面上都铺满那个铺满。”说：“哦，对，其实他理解也没有错，就是就是它的确是一个它是一个动作。”那我就跟他讲说：“那是一个动作。”那其实还有一个。Uh huh. 名词还有一个东西，你可以放钱的那个东西叫做铺满，对，那就是说，对,对，但是例如说，我从小，例如说，我假设我可能刻意利说拿了一个铺满，跟他讲说，哎、欸，这是铺满，他或许他就学起来了。
2: 对，没错，因为这就是生活上的连接性，就是生活上有用到的东西，他就会知道，对不对？嗯，对，因为他的生活他没有看过铺满这个东西，而且现在小孩子用铺满的应该也蛮少的，所以他可能没有看过这个东西，对，所以他可能没有机会。对对，因为这是以前我们可能小的时候，家长要建立我们存钱的概念，可是现在可能用手机用手机做 financial 的那个 management 其实就很厉害了，对不对？所以可能他已经没有看过铺满这种东西。可是他可能有看过、呃、一些那个网络的那个、嗯、那个 financial 的 planner 的那个软体，对不、嗯、对？对对
1: ，那对最近也才真的用手机上的软体去记账
2: 。对，所以对啊，所以这个就是一些社会的脉动带动了我们的生活的改变嘛。嗯嗯，嗯对。然后其实嗯，在台湾学呃英文还有一个就是因为我们是第二外语，说为了把。呃，英文学好，其实我们在价值观上哈、哦，可能、嗯呃、有时候会过度对西方的语言或文化有过度的崇拜或误解哦，所以常常啊、呃，为了学英文会忽略掉自己学习自己语言的安排，还有对自己文化的认同哦。嗯、就是呃，我因为我从啊、呃、大学就开始学外语嘛，然后一直都是跟外语在一起，然后其实我后来回到美国之后，我才发现我失去很多学自己语言的很好的机会哦。然后还有发现自己语言的自己，我们我们中文的美，所以其实这个都是在后来的时候啊、嗯呃，有更深一层的对语言的认识哦。嗯
1: ，所以你的意思是说，<对>我们可能在台湾的时候，我们就没有去建立这个呃所谓的语言的认同、文化的认同吗？就是所以可能这会影响到到国外我们对待小孩呃学中文的态度吗？
2: 其实多多少少会有一点，因为其实，在台湾，因为是社会结构的关系，或社会啊、嗯、价值观的问题，因为可能在台湾，你可能会英文，你感觉你会自己觉得自己的语言程度，或者是说在社会阶层上会比较高。嗯、因为你看哦，要在台湾能够学英文学的好，其实要花蛮多的钱，可要怎样才能够把英文学好，就表示你是一个中产阶级以上，对不对？嗯、对，所以是说，所以说大家对这个。这个呃语言其实都非常的投入，可是可是你真正对这个啊、呃、语言之背后的或文化背后的原因了解了多少？嗯、其实我们常常忽略掉，所以我们可能就是为了学语言，忘记了我们原本原应该有的啊。呃语言和文化认同，对，嗯、所以我其实我还觉得说，其实要学英文，但我觉得自己的母语是很珍贵的，我觉得是应该要把自己的母语学好，这样子。嗯
1: ，对，这也是你刚好有在两边都工作过的一个一个深刻的体会，对不对？对
2: 对，對嗯、所以我我就大概觉得我在观察上大致上有。目就是随便大家想一下，有这几个很大的差异这样子，<異>所以跟大家分享一下。
1: 欸、嗯，哎、欸，那我突然想到一个事情，就是说，因为现在呃，中文的学习人口其实越来越多，那你觉得像你刚刚讲说，第一个差异，像台湾的小孩学英文，它就变成一个语言的资本，那你觉得现在中文有逐渐也变成一个这样的角色吗？嗯、就是说。它变成是一个语言的资本，因为它越来越似乎是越来越重要。
2: <笑>对，美呃，我是有在啊、呃，美国人就是不假是白人家长上看到这一点，他们会觉得说学中文对他们的孩子来说，因为美国人大部分都只有会说一个语言嘛，嗯,嗯對,对，然后他们会把孩子最近就是有很多那种。中文、英文的沉浸式双语学校嘛，那所以他们就会把孩子送到这种学校来。那其实他们想要得到的就是说啊、呃，让孩子多一点语言的资本，然后能够双语这样子。嗯、<哼>对，哦、所以他们开始也有这些概念了。对对对，对那嗯
1: ，因为我有朋友他就是去上沉浸式的双语学校，嗯、其实他还蛮有趣的。他就是他原他住的那一区其实大部分是华人跟印度人，那他的观察就是。嗯成绩次的双语学校里面，反而是非常多不同的种族，反而他在那边是一个比较国际化的一个嗯学生跟家长的组合，我觉得还没有
2: 趣。对对，没错，我我看到的现象其实也是这样。其实我们有很多的在学校里头有很多的非裔，然后有亚裔，然后有,、嗯、然后有那个。就是啊，欧、嗯、裔哦，然后也有啊、呃，韩国、日本，就是各个国籍都有。然后反而孩子接触的比较多元。那因为是用中文来学习，其实对于就是说以前可能早期的家长以前在美国的学校多多少少都会有一些种族的歧视哦。那其实，在这样的中文学校里头，反而大家的位置是比较平等的啊、哦，嗯、就是互动性啊、呃、反而更好哦。对。
1: 这这还蛮有趣的，我觉得我们等一下后面会再来讲，就是更多有关呃沉浸式教学学校的一个一个一个状况。那我们现在讲回来，讲回来，像你刚刚就是讲到文化认同啊，我也是，我就想一想，哎、欸，我觉得真的还蛮重要，就是说，有时候我们在国外的家长可能会想说，哎、欸，这个小孩他可能就，因为我听过有人就觉得说，哎、欸，这个小孩他可能就。得在美国，或者说他可能就觉得说啊，反正他在美国念书，他的呃英文是最重要的，他就不会特别去想要去加强小朋友的中文。那呃，当然不是说你一定要，不是说你一定要让小孩子学中文。我觉得是说，如果你有呃，你有去去呃做到这个文化认同，你可能就会更有心去呃。也不是说做到，就是你有这个 awareness， 就是你可能就会更容易帮助你的、嗯、你的小孩子学习
2: 中文，或找到自己的文化认同，对不对？对对对对对对其实没有错。嗯嗯，嗯
1: 对。那所以就再讲回来，因为像我，其实我们自己，我自己也是在虽然现目前在美国生活嘛，就是所以对于小孩子学中文这件事情，我们也很想要，嗯。尝试着把它做好一点。那你觉得在美国的孩子学中文的话，要学得好，你觉得最重要、最重要的是什么？
2: 嗯，因为我之前讲过，因为在美国很多时候都是家长自己当老师，或者是送到那个星期六、星期天的那个三三日 school， 对不对？对对，那。那其实我觉得语学语言当然是越早好越越早越好哦。就是从小开始。嗯、所以我觉得，其实，在小从,从小的时候就培养一个双语的环境、学习环境哈、哦，嗯、其实对孩子的学习蛮重要的，因为它会变成是一个习惯，嗯、然后它你不用特别的去强。强迫他，他的生活中已经有这些东西，譬如说在家，你都跟孩子说中文，从他很小的时候，所以你不会在一长大的时候突然间让他想中文的时候，他会觉得非常的突兀，或者是会觉得非常的排斥哦、喔，因为他那时候可能已经。嗯，英文母语的发展已经非常好，英文的语言的发展已经非常好了，他已经没有办法再用很简单的中文来做一些沟通，那时候对他来说就会是一个孩子就是一些压力，所以呃从小来培养这样子呃环有培养这样子双语环境，其实对孩子的语言学习还蛮重要的，因为比如说如果在家里你没有中文的读。书。那个故事书或中文的阅读的啊资源，嗯、其实孩子就不会接触到，他也不会想要学习。可是如果你从小就可以念中文的故事给他听，嗯、哦，然后跟他有些互动，然后啊、呃、介绍汉字给他认认识，其实对孩子的学习就是会有帮助，因为可能他的那个就是变成他是生活中的一部分了。嗯、对，那他可能在家就可以一直跟你说中文，然后到学校以后啊、嗯呃、就说英文，那就反而给他增加了更好的机学习机会哦。
1: 嗯，我记得，我记得我们讨论的时候，你也有提到说，<对>像现在其实各式各样不同的媒体，那甚至小孩子现在很习惯使用电脑的话，我们就给他看一些中文发音的呃卡通啊，或是呃甚至大点孩子看一些呃大点孩子可以看的，就算是偶像剧也好，其实多多少都都很能够帮助他呃增加那个对那个语言的兴趣。
2: 对，没错，因为其实因为现在社会变化的非常的快哦，你其实我们现在的孩子都是没有看过，全部都是呃，他们一出生之后，我们的网络网技都非常的发达，对不对？<是>所以是，所以他能够长大。对，然后所以他们能够接触到不同媒介的东西太多了，呃，声音、电影，嗯、然后还有文字，然后还有图片，就是说他能够接触到这些东西太多了。其实给他们。嗯多一点的不同啊、呃，媒介形式的啊、呃、学习资源是挺好的。比如说像啊、嗯呃，很多学生他们喜欢听周杰伦的歌，那用音乐带入也是一个很好的方式，因为音乐配上歌词，嗯、然后他就会去了解歌词的意意思的。因为其实有时候我们在听歌的时候，很少去注意到歌词的内容，对不对？那除了旋律的话。除了旋律之外，然后加上歌词之后，他可能学习的动力就变强了，对不对？嗯，对,对,对然后还有，比如说看啊、呃、电视剧，因为他透过影片，还、啊、有一些生活化的生活的东西，他也可以从影片当中去发现语言的美啊，因为因为我们。很多的语言就是说你，你你要去发现他怎么使用，对谁使用，为什么这样使用。就是当他有常常练习，有做这个 exercise 这种练习的时候，<對>他就会很习惯这个语言，然后他会去，嗯、他以為会产生那个好奇心，你知道吗？他有时候看不懂的时候，他问你说：“为什么他要这样说？这是什么意思？”其实这个就是一个很好的互动，因为他就开始去注意到这个语言的特性，或者是说他这个语言该怎么来使用，对。
1: 嗯，而且就像你讲，他、啊、在什么样的情境下用什么用出什么样的语词
2: ？对，没错。所以其实说，呃，给他多很多不同媒介学习的资源，其实是挺好的。因为以往我们会停留在教科书，就、嗯、因为以前可能很多教教的那个教材啊，大家都会。很着重在读本、哦、读那些教材上面，或者是说啊、呃，赶快去写这些习作那个练习本啊之类的。对,对，可是我们发现就是说，现在社会的进步已经带给孩子有更多的学习资源，而且像网络，像我们现在用的简讯啊、嗯、呃 Line 呀、啊，其实这些它的资源更多，因为它常常它打字啊或什么，其实都非常的方便呐、啊。对，嗯
1: 哼，嗯哼，对，就是善用各种身边不
2: 同不同的资源，对，然后去发现语言的美，嗯、对
1: ，哦，我发现语言的美，这个真的是一件我觉得听起来很棒的事情，但是但是要怎么做啊？其实
2: 有很很多东西其实。我们如果再仔细想一想，你会发现我们以前小时候，爸爸妈妈可能会用一些俚语啊、成语啊、比喻啊这些，可是其实我们都会觉得那是不着边，为什么他要这样说？所以我们以前都不会好好的学习。嗯、那因为其实像最近我就会看一些，因为。我可能也是从事那个中文的语言教育，那我就要需要多了解语言，所以我就会去看一些呃中文的连续剧啊或者电影之类的。其实从那个电影跟连续剧当中，嗯、特别是连续剧，它用的词不会太怕，不会太难，而且生活化，那它又用了很多的有趣的一些比喻方法啊，然后你就会听了之后，你就想，哎呦，我以前怎么没有想过？可以这样说，样对，所以等于说这些这些资源就提供你一些语言的资源。那你每次常常这样看，嗯、累积的那个语言资源就很多。那到哪一天你要用出来的时候就、嗯就，就可就就很容易，你知道吗？嗯
1: ，而且有些连续剧可能还会也顺便学了一点一些流行的中文的用法。语言对，没错
2: ，因为现在好多人哦都。对，像像我有的时候看到那个啊、嗯，嗯，讲他们讲那个什么碰，最近我看到一个什么叫碰瓷，碰瓷，你们有没有听过？不是，没有哎、欸，<对>是
1: 打一个碰一个
2: 词，就是好像这个碰瓷的意思，好像就是说，好像发生不好的事情，你故意去啊、呃、做一件事情，让对方觉得不好，那好像就叫碰瓷。哦，对，可 <okay, S 1> 是以前我也没有听过这 <okay. S 1> 这个词，对，对，然后我还听过什么猫腻。你有听过吗？哦、嗯，逆这个好像有，但是我不是很确其实就是说它，它猫就是猫，对，逆<腻>就是说好像藏着一些小的不让人家知道的，其实好像那个房对，好像就是有一些藏着不好不让人家知道的事情，然后故意要隐藏那种叫叫猫腻，你知道吗？或是一些缺点之类的
1: 。我最近是听到一个听说很红的词叫“躺平”，躺下来躺躺平平就是平房的平。嗯就是他其实是有点代表一个，就好像是一个呃，中文年轻人，他每天就是好像就是在家躺平，就是他过着很嗯、呃、很放松的生活。然后他说他呃，可能每天就花一点点钱，然后缺钱的时候，他就会去那种呃拍戏的现场担任那个在地上躺平的尸体，<笑><笑>所以。躺平就变成一个很红的词，那我觉得对，就像你讲这些东西，其实增加了一些学习的趣味啦，而且其实是会让你的印象很深刻
2: 。对，没错，因为你第一个就是说你要对这个语言有一个，就是有一个 awareness， 就是你要去警觉到，嗯、啊，这他为什么这样说、欸欸？他这样说的目的是什么？为、嗯、就是对，所以说其实等于说他当拉近了那个就是跟。孩子之就是拉近的孩子跟语言之间的距离，你知道吗？嗯、他不会觉得这个语言离他那么远，因为他从生活的点点滴滴去着手，你知道吗？对对、嗯、对。對對然后
1: 你刚刚讲到语言美，我有想到其实我觉得市面上有一些不同的材料，就是他会去去把那个呃文字来嗯重新的拆解跟解释说他怎么来的。我觉得那个也我觉得那个也蛮棒的，就是他后用很美的山水画的。呃，形
2: 态去表现，啊、呃，对，对因为现在对，啊、可以
1: 跟小朋友一起一起
2: 读这样。对啊，因为其实就是因为汉字这个东西哈，对于美国孩子其实真的是蛮难的，就是说，对对对因为他他他先学他的读跟写是从英文开始嘛，嗯、那中文等于算是一个图像符号，那他要学习这个。嗯读跟写，因为现在中文要会，它就是汉字一定要很熟悉。因为我们说中文的基本的读写能力，其实是以大概你要会读、会认、会写三百个汉字，嗯,嗯你就可以读懂报纸嘛，就是简单的报纸，对不对？哦
1: okay、
2: 对，所以大概。因为是这样的关系，所以其实，在生活当中，你融入这些东西，然后给孩子慢慢，像我们小的时候，我们也是都是看那个电视屏幕上的字幕，对不对？然后你在看电视的时候，你在看读读那个字幕，其实你就在认字了。嗯，
1: 对对对。对
2: 然后我们在学校里头又去学了语言的，就是说、哦、我说什么部首啊，什么笔画啊，然后这些就慢慢会带进来这样子。那其实就是从生活的环境开始，它就有这个环境，它慢慢就会去接触。然后当你在你要给他的时候，他就不会觉得压力很大，会觉得很陌生是
1: 。是，嗯，其实我上次跟你<对>因为我们上一次也是聊天聊、啊、完，我就直接找那个中文发音的小叮当，跟我女儿一起看。啊哈！因、uh huh. 现在也很多卡通，呃，我觉得现在小孩看很多日本卡通，但是他的发音不见得有中文，他可能是英文的那个字幕，<对>那他们就看得懂。然后，对，但是他们其实也是会吸收一点日文，就是蛮有趣的。但是，例如说，<对>我想讲就是说，呃，我虽然已经有花时间在他身上，但是其实我觉得可以在更 awareness 更。我觉得更刻意一点，但是这刻意要又要有点不是那么的呃很明显，所以我就去找一个中文发音的<笑>对卡通给他
2: 看。对，没错，因为其实用像小孩的话，其实卡通是最好着手的，因为像我们在学校里头，我们也常常放那个卡通给孩子看。嗯哼，嗯对，就是说中午休息时间，或者是说啊平常的下课时间啊，可能有。嗯啊，就是有空的时候就会放一点那种影片给孩子看。那其实这影片跟孩子是最有直接联想。第一个是，就算是小叮当，它是呃日文，然后它可能是呃日文，然后没有中文发音，或者是说中文发音啊、呃，就是说，就算就算他有，就是说，只要他有一点点中文的元素在里面，其实对他们都是有帮助的，因为他是说潜移默化就会吸收进。他是英，因为他是说中文，然后。他听不懂，然后但是他是啊、呃、英文字幕，其实他有时候还有连结性，对，因为、嗯、因为透过英文，他有办法去连接到中文，可能有些字他听过，嗯、他听到的时候，他再对照一下英文，他说哦，原来这个是在讲什么，嗯、可是这种就是是一个潜意识，就是一个啊。嗯嗯不无呃，就是呃，潜意识或者是说在无形中就学进去了，他没有刻意，可是他因为他在看看店，刚好配合那个前进，他看到了这个字，然后又连到了英文，那就对他就学到这个字了，因为他对意识或者对声音已经有连接了
1: 。对,对，我觉得你讲没错，因为今天我女儿才跟我们讲了一个什么中文字，就是大概看卡通嘛，我们就说你怎么知道那个字是那个字，然后说哦，因为有呃。英文的字幕，因为有英文字幕，嗯、<哼>然后是虽然它是中文发音，然后呃，它就它就合在一起了，它就会去真的就像你讲的，它就把它连在一起。对
2: ，对那这种学习。对，像这种学习对孩子来说就是比较没有压力，而且比较是自然而然的学习，你知道吗？因为有压力拿着教材在学的这种孩子，通常都会有一点点压力。所以我就、嗯、我大概知道很多上那个、嗯、那个那个周末学 Sunday School 的小孩，通常对学习中文都是有点压力的。是
1: 是，他他这样有压力，他其实真的就。就很难发现它的美，就算它很美，就算它的构，对，
2: 他也感受不到那个美。美你再跟他讲说这个成语有这个历史典故，他都没有办法连接。是是是，对。但是如果你刚好听到这个成语在电视剧里头，哦、你就会觉得哦，原来他是这样，啊、因为他有情境，啊、他的情境已经出来了，是是他就会非常的了解。是是是是对，是是是，
1: 对，尤其在一些比较。浪漫，搞不好是浪漫的偶像剧，可能就会更更让他印象深刻
2: 。对，没错，对，所以所以我才会很建议说，家长应该要从生活中的语言学习着手，这样其实比较好入手。嗯、对，嗯、然后但坚持，我觉得有一个重点我要提醒的就是要坚持。啊、呃，如果你是啊、呃、三天啊啊、呃呃、两天打鱼三天晒网，可能就会。对对对，这个学习就很难延续。但是如果是在生活中不断的变成一个习惯，一直出现，孩子就会接受度比较高，然后一直持续下去。所以我觉得这个坚持哈是蛮重要，因为有时候孩子一大了哈，就是他跟家长，你跟他你怎么跟他讲？讲那个啊英、呃、中文，他都给你回答英文，因为他已经不想再说中文了。<笑>那其实很多爸爸妈妈就无可奈何。可是如果你是从小养成的习惯，在家你就是一直跟他说中文，然后啊、呃、没有什么例外。对，那他可能他的认同就知道我在家的时候就要说中文，我到学校的时候说英文。嗯、那其实就同时他的他的两个语言都得到发展了，其实这是挺好的。嗯。
1: 嗯不过教材我自己是觉得它可能可以当做一个爸妈的参考啊，就是说你可能在哪个阶段哪些字差不多跟台湾，你、嗯、说是干，我觉得是一个参考，就是比如说可能他们的孩子他学到什么样的字，然后你大概也可以参考说，这可能是就是你想让你的小孩有呃一个阶段的进步的话，他可以学到哪些
2: 字？对，其实
1: 再去找其他的东西做做搭配这样。
2: 对，因为中文其实还是从字开始，但是字也要有一些情境才有办法，是是因为它嗯，而且它光是字，它还有不同的搭配词，对，哦、所以这种都是对,对,对,对，因为可能同一个同一个字，像自己的字，它就可以有很多不同的组合方式，变成不同的词，嗯、对不对？哦，<对>那其实，然后在词，然后每个词还有不同的用法。对，嗯、<哼>然后所以字本身有 literal mean， 就是字面上的意思，可是它重新搭配组合又会产生不同的意思，对不对？嗯、那其实这个都是在生活当中可以慢慢的带入，然后把这个观念给孩子，或者是说你在跟他做对话聊天的时候，慢慢把这这个带入到你们的聊天的内容里面，其实反而会蛮有意思的，就不会不加是、嗯、不会是刻板式的教科式的教科书的学习。
1: 对，因为因为我女儿，她其实就是刚好前阵上了快两个月，一个一个一个多月的那个中文，这当地的中文学校，就是你就会发现，她每个礼拜是有一课国语的进度。那国语他们的教法就是老师会讲解课文，他们就会去练习字，然后是讲讲练习词，然后还有造句。嗯、但是其实你就会发现，例如说，可能到后面前面他写过的词，他不见得都会记得，
0: 嗯、就是。
1: 我就或者是说，我甚至可以说，其实大部分可能记不得。但我相信，如果就像你讲，他、嗯、如果有一些情境方面的呃运用，曾经用过的话，<对>那我觉得那个就会好很多
2: 。对，因为这个情境哈、哦，就是给他一个经验，他会透过这个经验把这个字学<是>学下。因为语言的学习不是，但透过读跟写，或是老师的教授是最。最直接的，对不对？可是如果是透过情境上，嗯、或者是说他的生活经验上去学习，<是>他会对这个字会更深刻，或这个词会更深刻
1: 嘞、嗯。所以所以爸妈可能就是每天想办法制造一些情境，创造,造一些情境，然后坚持下去。对
2: ，然后把语言的美带进去，然后。<是>对，根据自己以前学习的，或者你知道的，然或者你看到的，嗯、你可以跟你的孩子分享，这都是一个很好的学习的开始哦、嗯
1: 。对，就甚至其实对我们可能也是有帮助，就是我们自己也重新，可能可能就像你讲，你到国外，你又重新在思考这个语言对你的呃重要性，或者说，就像能够重新去发现它的美，对我们自己也很有收获
2: 。对，没错，对，嗯。嗯
1: 然后、哦、你好像好像有，我记得你有提到，你好像最近有，呃，讲到一位什么的，就是文学的得奖的人是有一些对于语言的一些，呃，一些一些一些看法，对不对？
2: 对，没错，啊、呃，因为最近台湾有一个呃作家哦，他叫李勤峰哦，那他是在台湾长大，出生长大，后来到了日本念书，那他最近写了一个小说，得到了一个日本的川界奖哦，那其实他在他的某一篇的散文里头就有提到语言学习这件事情哦，因为他其实讲到他当初学语言的时候，其实他就是对日文，嗯、因为日文算是他的第二外语，其实我们每一个人都觉得英文是我们。的第二外语，我们一直觉得我们好像我们的语英文的语言的表达或者是输出都会觉得不够纯正，因为我们就是第二外语的人士嘛。嗯、那他其实他就是在他就是在日本读研究所，然后留下来在那里啊、嗯呃、工作。然後,后来在日本工作的时候，他写了很多的小说嘛。那他就在表达他第二外用第二外语写作的难处哦、喔。其实不管你怎么写，的你会觉得说就是不够纯正。然后不够好，但是他讲到他在学习的时候，<对>就是他就是在台湾学日文的时候，他就是很好很好问的一个学生，他就是一直会去发现语言的美。嗯、为什么老师这个地方要这样用？嗯、为什么要这样说？嗯、然后这个字为什么会？哎，怎么这句话会出现在这里？就他就会一直去发现那个语言的美。所以他，他当他在描述他跟日文之间的关系的时候，他就用一个很美的樱花的图片来表达，这是日文给他的一个印象。把那个演假名和假名给他的印象，所以其实他真的就是非常的在语言上非常的啊、嗯，有很有直觉，他能够去观察那个美，然后能够投入，所以他。他在他的那个散文里头提到，就是一个通常我们要移民到某一个国家是要有一个国籍，对不对？那其实学语言也有一个语籍，嗯、就是语言的籍贯的、语言的那个国籍，对不对？只要你对这个语言有一个爱好、嗯、有一个投入、嗯、建立一个关系，你都可以得到这个语籍。那这个语籍就是你不用任何的文件，你就可以保有这样的语籍。所以，一个人你可以有很多个。你如果以后想要学西班牙语，会想学法语，你就可以有很多不同的语基。那其实就是要开拓你跟语言之间的关系
1: 。嗯，哎、欸，我觉得这真的是还蛮有趣的。就是说，因为我们现在目前，像你说，我们今天到现在谈的也都还是，例如说台湾学英文，美国学中文。其实，呃，就像你讲了，有各式各样的语言，然后就是世界上有这么多这么多不同的文化。如果你愿意的话。你愿意去发现各个语言不同的美，真的就是，我觉得就有点像你有那个 ownership， 你有，他是你的，然后就是你有他的，就像你讲，還有它有他的语气，我觉得这也这也是一件，我觉得我突然感觉这是一件很浪漫的事情。
2: 对啊，而且你看，这个是很开放的，你不用得到谁的认可，对你不用得到政府的认可，你也不用找一大堆的文件，对不对？然后你也不用被当做什么不那种次等公民来看，对不对？嗯对，因为这是一个开放的，你任何时候你想要入手，你有那个心，对，然后你去建立那个关系，你就可以得到那个语基，所以真的是一个挺好的事情哦。所以也给我一个学语言教育的人有很好的提醒哦。
1: 是哈、哦，嗯嗯，好，哎、欸，那我其实这边有个问题，我想问是，也是我自己最近在想的事情，就是说，呃，有些人像我们在国外嘛，就是说有會，有时有些人会说啊，我只要小孩能说能听就好了。就是说，那有些人会觉得，像我就觉得说，哎、欸，希望他可以看，但不会写没有关系。嗯、那但我不想我这样想对不对，就是我想听听看你对于听说读写
2: 的观察是什么？嗯，好，那其实基本上来说，就是大家对双语啊这个定义，这个词的定义有什么样的定义？因为有些家长他认为说，哦，我的孩子我期待不多，他只要能够听跟说。那很多家长说不行，我的孩子需要听跟读跟听说读写都要一样，跟母语是中文的小孩子一样好。所以其实。就看家长，你对你你未来可能你对孩子的定位是什么，或者你还有你对双语的定义是什么？那你你可以来期待说你的孩子是不是要呃能够读跟写哦？那一般来说，一般家庭华华人那个啊、呃、华人家庭哦，就是说说中文的家庭，嗯、一般小孩大部分都能够听得懂一些。蛮多的啊、哦，那说的话有时候是懒得说啊、哦，就是说，因为是懒得说，因为家家反正他说英文你也听得懂嘛，所以他也不用刻意在讲讲什么对，讲中文对他，所以他就很习惯那个说说英文。那读跟学就根本不用说，因为汉字这么难，对，因为汉字他你是要记忆，嗯、那他如果没有办法从偏旁部首去记的话，没有办法用声音去记，它、嗯、不会像英文一样，他你把字母。拼出来，你就可以把那个字的意思搞懂，对，嗯哼。所以等于他，他记每一个汉字都对他来说是个符号。那记忆这种东西，就是说，如果啊、呃、你不练习，常常有这个环境就会忘记。嗯嗯，嗯对，所以<的>所以因为汉字的隔阂，所以让中文的那个读跟写让变得更难的，你知道吗？嗯、对，嗯、但是所以说，其实是因为我们的汉字有很大的挑战，所以一般人就会到听跟说就停了，就不会再读跟写。嗯哼，嗯对，但是但是你觉得读跟写重不重要呢？如果你问任何的人，应该都会跟你说，中国文化文字最美啊、呃，中国呃中文最美的地方在哪里？应该就是文字，因为我们中国的文字很美啊，对不对？而且每一个文字都有它的历史典故，对不对？或者是每一个词配出来都有它的历史典故，或者是因为是人类生活经验演列演绎出来的一个新的语言或新的语词，对不对？所以其实其实嗯。读跟写应该是说，我觉得能够读跟写是非常好的，因为其实是相辅相成。嗯、对，<主要 S 1> 因为透过
1: 真正了解这个文字的美的话
2: ，对，还有对自己的文化的那个，因为从那个文字里头就可以深入理解啊、嗯嗯、中国的文化，对不对？因为这个、嗯、这个这一种的文化是属于比较嗯啊，应该是说嗯。比较深层的文化，比较不会那个文化，比较不是说像啊、呃、一些节庆啊、食物之类的文化，而且是比较深层的、比较有哲学思想的一些文化，对不对？因为像很多的文字里头都带有一些啊、呃，我们中国也古代的哲学思想在里面嘛。那其实，所以能够读一些东西，真的是对啊、呃、语言的了解可以更深入。然后，其实透过写。因为我们汉字其实重要是用手去书写嘛，因为手的那个运作可以帮助记忆力，还有帮助一些啊、哦呃，你中文的思维。对，嗯、所以我们在中文，我们在孩学校给孩子练写字、练写作，其实就是练他们的心，嗯、练他们的心呐、啊。对，因为他能够沉下来，能够把这个词写这一篇的文章写完，或者是把这些字练完。其、就、实、是，然后透过啊、呃、练字，他可能会有一些书法的练习或什么字。其实这些都是都是因为你透过，因为你要学这个文字。对，那你要透过这些活动来让你更深入的了解这些文化。那其实透过读跟写，真的会有帮助孩子的中文更进一步的学习。因为一般像我们孩子的进阶的学习，其实都是要靠跟读跟写哦，因为都会有四个能力，不会只有读跟写，这种就比较不完整；，不会只有听跟说，这样就比较不完整。嗯
1: 嗯，而且听起来就是因为我觉得我前一子有点。觉得说啊、哦，我就是让他反正大量阅读，然后就想说写就算。但是我觉得现在听你讲讲，我觉得就是写其实也是非常重要，而且写应该是说，我觉得如果你今天家长觉得你就是只是想要让小孩能听能说就好的话，那就可能就是 OK 了。但是如果说你还是想要让小孩会看的话，其实会写其实是有非常非常大的帮助
2: 。对，是非常大。的。嗯，但是就是要经过很多的挣扎，因为汉字的学习真的不简单，而且每天要练习，要那个，因为都是要靠记忆嘛。但是只要你练出来，你透，你你只要熟记那，那那基本的150或者300个字，其实它就会很容易记住了。可以、嗯、读报纸。<笑>对对，因为对那因为读是这样，就是说你会读不会写，其实因为其实写可以帮助读的记忆。嗯，你很多字你可能读了会忘记，<对>可是就是因为你只会读，<对>可是如果你透过写，你反而让他跟他记忆更深刻，所以到最后他能够 reproduce reproduce 这些汉字，就就等于是帮他，等于是有 ownership 这些这些文字了。那他下次要使用或者再读到的时候，就会更容易。嗯
1: ，而且我觉得你刚刚也讲到一个重点，他就是有一个沉沉浸下来，他的心就是沉浸下来一个，在书写的过程当中，他就有一段很。很安静、很很稳定的时间，
2: 这样对，就像因为我们我们的英文<好>在英文写作的部分，我们也会是这样，因为比如说像我们以前在做英文写作的时候啊，我们常,常给孩子有很安静的几个时间 ，free write。让他自由的写作，嗯嗯、那其实这个写作其实就是一个静心的活动嘛。那、嗯、那其实写作也可以帮助分析能力的培养，就是你增加你分析能力的思维的那个提升，嗯、所以其实也是蛮好的。而且这个提升是他用中文去思考，因为他去架构那个文字嘛。对，嗯，那个写作的文章的篇幅啊，嗯、或者是那个句構啊，嗯、这个都是他要用那个中文的那个思考去写，因为当然很多孩子会学比较英文式的中文，嗯、但是普遍写起来他还是要把这个文字组合在一起，嗯、然后重新再呈现出来。嗯、其实这个就是一个很好的练习
1: 。是是，哎，那你觉得单纯的抄写有有帮助吗？就是说他可能能力也都还没有到可以用中文写出一篇文章的话，那。只是很简单的抄写，所以说我可能就抄这个故事书的一一小段
2: 。我个人其实不是蛮建议抄写的啦，因为我我觉得重要的是你能不能灵活的运用这个语言，嗯。呃嗯那但是呢，汉字又需要书写，因为我们通常以前我们孩子小孩的时候在学汉字，我们是不是一个字的话，老师要我们写个十遍。那后你会发现，透过写个十遍，你可能会记忆比较深刻。但是但是现在的孩子写十遍，他就是会呃草草了事，把同样的部首把部首全部写完，然后再来写那个呃部件的部分。<笑>那其实他根本就是没有学到，對,對,對,对，所以应该是那个，就是说你。你的抄写的诗、啊，对，你的抄写的用意是在哪里？为什么要抄写？对不对？对啊、你今天是要他练字吗？还是那当然抄文章可以练字，嗯、像我们中文是需要练字的嘛，因为字如其人嘛，对不对？因为你的字写得好看，嗯、你的人看起来就是也是不错，就从字己可以看到你这个人。嗯，对，但抄写当然是有一个好处，像我们以前小时候有有用这个抄字，在在报纸上练字啊。抄字当然是好，但是其实我觉得重要应该还是语言的使用啊，嗯、对，他能够记得这个字，把它用出来，用在情境当中，用在适当的地方，嗯、其实还是比较有用。因为一般，而且一般，一般美国的孩子也不太喜欢抄写
1: ，是，所以听起来就是他文章写不出来，美国没关系，你至少靠自己的，例如说，他靠他自己的脑子，靠他自己用有限的他会的字。去造
2: 个句子也好，对，去造个句子或写个小小小短文，或者是去创，就是等于这有点像是文字的游戏，你知道吗？嗯、就是说他可以用这些去制造更多的不同的那个句构或句子，嗯、然后表、嗯、来表达他的意思，就是用他会的东西。嗯、对。那这个会的东西就是要慢慢累积的，就不可能说啊、呃，我今天一天就会把它学会。他都是靠，因为语言最主要还是要靠岁月的累积啦。嗯嗯
1: 嗯、真,真的，一天一点点，<笑>慢慢进步，原子习惯。对
2: 对，养成习惯不然好你？你一下给孩子太多，他的压力就太大了。是，对对。那读写当然有很多好处。如果你够读跟写，以后孩子就现实面来说，孩子未来机会就很多。嗯，对，因为我们也不知道以后孩子会，因为以后未来的世界会走向哪里，对不对？那、嗯、他工作。嗯，对，会在哪里工作？他那其实会读跟写，其实给他未来的机会，又增加更多的机会。嗯，对对，好对
1: ，就是对，而且我一直觉得啊，如果能够，如果看《红楼红梦》，或不要说《红楼梦》啊，武侠小说，像这武侠小说，你不会不会读的话，就是呃，就真的很难去从文字里面去去感受到呃。他的那个吸引人的地方，对，所以
2: ，对，因为没错，因为他可能透过文字，你在读的时候你，你把自己放到那个情境里头，嗯、对不对？融入在里面，其实你就跟每个就跟这个文字跟这本书建立很好的那个关系。对
1: ,对，而且我都觉得说，我都跟我女儿讲说，哎，那个，呃，你会有一种语言，你就到一个地方就可以用那个语言跟当地人沟通，然后就更了解，呃。那边的文化，然后就觉得说，哎、欸，这个你会多一个语言<對>去旅行的时候，就会觉得哇，更更开心。
2: 对，没错，对，所以说能够读跟写跟，给给他未来会提供更多的机会。那其实呃，我要提醒就是说，像阅读跟写的东西，就是还是要从孩子的兴趣着手，跟他生活相关的地方着手，因为这样他不会觉得太突兀或太脱离。嗯、因为太脱离的话，他就失去兴趣<对>或失去信心。对，所以说在选择阅读的内容啊，或者是说阅读的教材或故事，其实很多东西可以看孩子那个学习，就是他有兴趣的主题。嗯<哼>，对，嗯
1: ，对，就是那个兴趣也还是很重要，嗯、兴趣然后坚持都是很重要的
2: 。对，对，对，没错，对。
1: 好，所以讲到这个兴趣跟坚持啊，我我其实呃。呃，我刚好提到我朋友就是选择送小孩去沉浸式教学嘛，因为他的他有一个很大的理由就是每天他就是每天接触中文，而不是说呃像美国有一些中文学校一个礼拜去上一次，其实一个礼拜上一次，他如果没有每天练习的话，其实效果有限。那呃，不过我也发现沉浸式教学不见得大家都知道。那我想可能请你趁这个机会。嗯就帮我们讲一下沉浸式教学的定义是什么？那中文沉浸式教学在美国下有很多吗
2: ？嗯，好，呃，沉浸式教学的那个定义哈，其实它就是说，呃，它除了用主要的语言来做，就主要的语言就是中文嘛，来做教学，就学语言，就是像我们学英文这个一科，对，就就是学语言以外，它还用这个语言。来教其他的科目，譬如说像科学、oh, 数学啊，然后或者是有些时候有时候还会有艺能科，嗯、<哼>就是说像音乐啊、美术啊这些，他也会用中文
1: ，嗯、都会用中文，他这。哦那会有用英文上课吗？的时候吗？对，因为
2: 因为双语学校一般都会在美国，因为他如果是一个正常体制的学校，一定会有英文的部分。那他、嗯、就是要做中英文之间的衔接，不然他怎么去衔接国内的啊、呃、教那个教育局定的一些那个教学的那个啊。嗯嗯克克刚对不对？嗯、所以说他一定还是要英文衔接的这个部分，所以他有可能很多学校可能有可能是说他的中文曾经是他可能百分之五十的中文，那这五十的中文里头，我可能就教了中文科目，然后他教数学或科学嗯，或、嗯、或。或或或核科学，对不对？<是>那有可能哦。那我的英文跟社会，因为社会是跟美国社会比较有关，文化、哦、美,美国的现状比较、啊、历史，对。那这些可能他会用历史来教。哦、那最终他可能。他虽然他用中文教了这个呃数学跟科学，可是他还是要连接啊、呃、美国的课纲，<对>那那怎么办呢？那他就是要做啊、呃、两个语言那个课程的衔接。那每一个学校做法有点不太一样哈，哦、有些学校是老师在设计教材的时候就融入在里面，那有英文老师可能会在做一个整核的工作，哦、那有些学校可能直接会把那个课纲翻译成就是课纲直接编到你的中文教材里头，两次对。然后，所以你的，譬如说你中文的数学，你就要照美国的课纲来教这样子
1: 。嗯，这我懂，<对>我懂。就像例如说，我我们最近在台湾上那个上上学嘛，就是当然数学什么，绝对都是用中文。那你就会想说，嗯、例如说中文的用中文上数学，数学有讲到分数啊、整数啊、小数啊，那英文到底是什么？嗯、然后我们
2: 对，所以其实可
1: 能需要要，因为你如果回去你要。接下来我们八月会回去嘛？那回去你跟美国的教材衔接，那你这些你都要懂
2: ，对。所以，所以其实，当你用不用用那个呃目的语，就是说用中文来教这些科目的时候，其实它最大的问题应该是在于，像我们的学生也是，他怎么去把这些东西专有名词去转换？因为其实句子的结构都不难，嗯、然后其实<对>这种其实是比较有办法用英文的能力或中文的能力去 transfer 的。那其实它最难的应该是在术语的部分，嗯、就是专业术语的部分。嗯哼，了解。对，还有特别的预构，對
1: ,对，对。那这样每个学校它在那个比例上面会不同吗？还是说它会有一个规定？就是如说，呃，多少的时间来用中文教学这样呃
2: ？呃，每个学校其实都不一样。像我们学校比较特别，我们学校是在幼儿园跟小学一年级是 75%。之七所以英文就是在幼儿园跟小学一年级，它只有 25% 的英文。其他都在上中文，嗯、可是因为因为因为因为有这两年的基础，所以孩子的口语能力就会非常的好。嗯，对，因为他从小开始学嘛，对，而且都是你完全不说英文，就说只能说中文嘛，所以其实孩子的进步、哦、口语进步是非常的快的啊、哦。那对读写，然后就从认字开始，他可能从那个幼儿园小学开始就认字，然后从形状啊、嗯哦，因为中文是形音译嘛，他就从形状开始认声音，然后然后慢慢的跟。啊、呃，我们说的话连结，因为因为这个其实是啊、嗯，因为你曾经是你要你都是听说读写要教，但是因为一来的时候你还是要一些生活上的用语嘛，等于比较是沟通式的东西，比较 interpersonal communication 的部分，那都会在小学、幼儿园的时候，小学一年级跟幼儿园的时候做，那慢慢到二年级到啊、呃、五年级就会大概有百分之五十，嗯，对。嗯那可能就还有一天里头有一半，嗯、可能半天是中文，嗯、半天是英文，这样子。嗯嗯，哦、嗯，哎<對>，那现在
1: 这种学校也越来越多吗
2: ？呃，我觉得是越来越多，因为从二零呃一六年之后吧，嗯、呃，二零零六年之后其实就开始很多了。呃、嗯，零六年哦，嗯、对，其实确切年份我是不太知道，但是我知道在近十年、嗯、这个啊。呃中文曾经是学校非常的多，因为也有很多的美国学校用中文曾经是去学校做特色教学，对，哦、因为现在美国现在有很多特许特许学校 （charter school）， 他们就会把它，对，它就就变成一个那个学校的特色这样子、嗯。
1: 对，我想在跟你最前面提到的可能就是大家真的就把它当成一个资产来看待，嗯、就得它越来越重要。
2: 对，其实有点可惜的是说，说像这些曾经是学校比较多的是白人小孩，或者是非裔，或者是拉丁裔，嗯,嗯，最近还有蛮多印度裔的啊、嗯、的学生，对，啊、嗯，或阿拉伯裔的，就是陆续那个种族的那个，是但是其实大中其实还是，嗯，还是白人孩子比较多，反正我们的呃华人小孩比较少，嗯
1: 、哦哦，这还蛮有趣的哈、哦，我觉得。对，嗯、我觉得其实我不晓得，<对>就这他不晓得原因是什么。就是说，因为我们好像也有讨论过这些问题嘛，就是不晓得是他是不知道，或者说他他也不确定的、嗯、这个东西对他的小孩好不好。有些人他可能会担心小孩反而就是英文会不会不够好，就是说，然后因为他同样，我<对>我记得你也问过我说，那你会不会觉得小孩如果是你的话，你会不会觉得、哎、小孩放学还要？花一些时间去写中文的作业，他可能会牺牲一些，呃，是玩的玩的时间，所以就有各式各样的可能不同的那个考量，嗯、然后，然后这很值得去做研究，对不
2: 对？对，所以我其实也想跟大家啊、呃、讲一件事情，就是说，我们我目前呢跟有两位呃德州。德州大学的安东尼奥分校的两位教授哦，也是等于是我们在啊、呃、研究界的一些啊、呃、朋友。然后我们基本上我们都是华裔哦，然后我们其实。我们因为自己的文化、语言和身份认同的关系，然后因为我们发现了这个现象，<对>所以我们最近想要进行一个针对美国中文和英文双语教育的研究，就是想要了解在台湾啊、嗯呃，在美国的中国或台湾人或华人家长，大家对中英双语曾浸是学校。啊， um, 在美国的看法哦，呃、啊，因为可能很多人不知道，嗯、所以在我们的问卷里头，这是一个问卷的调查。那在我们的问卷里头，嗯、我们设计的很多的问题是可以让你了解你的孩子的双语学习啊。可以让你也是思考一下孩子双语学习，嗯、或者是了解一下沉浸式的双语哦。嗯、所以我们想要请大家，如果可以的话，可以帮我们填一下那个呃网网上的问卷哦。嗯、那我们会把这个网上的问卷的连接放在啊、嗯呃、这个 podcast 的那个网页上面。嗯、那如果有看到或听到我们这个广播的家长，看<對>麻烦请你们填一下这个问卷哦。嗯、那资格只要是你目前住就在美国哦，那。然后家里有两岁到十五岁的小孩，然后你可以就可以参加我们的、嗯、呃双语研究哦。嗯，对嗯
1: 对，我觉得这这还蛮有趣的。其实不只是呃，我觉得不只是帮助做研究的呃学者来的来了解这个现象。我觉得其实我我听你讲，就是其实也可能也帮助我们重新思考我们对于小孩在美国长大的小孩他们。学习中文的一个呃、嗯，就是到底要不要学，它的价值是什么？嗯，然后甚至就像你讲的，牵涉到我们对于文化的认同是什么？我觉得或许是一个，我觉得应该不是或许，它应该是一个很好重新思考的呃的一个方法
2: 。对对，很好的一个点，对不对？因为我们可能以前没有特别去想过这样的事情，对不对
1: ？嗯，对。哎<对>、欸，那我最后再一个问题，我就很好奇啊，像你这个。像这样子曾经是教学学校教出来的小朋友，中文就是最好，他是好到什么程度？就是你觉得他们就是可以跟台湾的小朋友一模一样的好吗
2: ？嗯，
1: 那你这样的成绩，嗯、就是家长是从旁边提供怎么样的协
2: 助、嗯？但跟母语的小孩有时候是。没有办法完全是相对应的能力，但是这种能力有时候是要看你，嗯、就像我们英文，我们没有办法像母语，可是并不表示我们没有能力去做了很多的事情，因为我们的语言能力跟我们的嗯那个嗯那个啊头脑的发展其实还是可以对向应衬的，对不对？嗯、那其实像我们学校的小孩到今年十二年级啊，嗯嗯、因为我们学校是从 K 到十二嘛，那其实到我们高中，<是>因为在。一般我们像读跟写啊，或者是一些基本，其实大概在一个语言鉴定的水平上，大家都是在中级左右。可是你要到高级，就是你要能够去用中文去讨论一些社会议题， <Okay. S 1> 而且能够深入剖析，然后然后、嗯、啊，对对这个问题有能够提出很正确的，就是一些见解。就因为语言鉴定的那个标准都是、嗯、就是有这样子的呃。的的条的条件嘛，那其实像我们的小孩，其实大部分到、嗯、呃高年级听说读写，他们都可以到这样子的程度。那读跟写当然会比较弱一点点啊，但是可是也不会、呃、说到啊、呃，就是说基本上他们都可以读一些现代的文学作品啊。我们学校比较，嗯、但传统是我们是注重的和文化传承是注重的，但是其实我们会我们学校比较的一个论。的一个啊、呃、观念，其实一个啊、呃、想法，就是希望把语言现代化，能够跟把过去跟现在做一个连接，对。因为可能比如说像古文的部分，可能跟孩子的连接感不大，那我们可能就会用现代文学去着手。那因为现代文学里头一样是可以讨论到社会啊。嗯议题的部分，然后也可能讨论到一些文化层面的部分，他、嗯、<哼>能够更能够了解我们华人的生活的经验跟过去的历史、嗯、<哼>或一些文化的背景。嗯、<哼>对
1: 、欸，所以在美国也可以做中文的检定考试，是
2: 吗？哎、欸，对，可以。现在目前也有一些检定的考试可以考哦。嗯、那啊，嗯、<Okay. S 1> 对，听说读写都可以考。对，嗯
1: 哼，好、欸。我突然想到。你有跟我提过说，你好像有带小朋友也做 podcast， 就是用中文，
2: 对不对？对，我其实因为哈，完完全用中文对孩子来，有些孩子来说是比较难的、啊，因为其实你要达到，因为他还是要写稿嘛，因为毕竟，因为不是他中文不是他的第一个语言。对，然后他们就是会去做相关跟中文有关的研究，或者是说做一些跟我们当地的一些议题，然后会就是把它写成稿子，然后我们就会像录 podcast 这样做。但是我有让他们能够用两个语言，因为最主要是能够让让那种中文觉得不是那么好好的孩子，
1: 他可以参与，也可以
2: 参与，参与而且他会有兴趣。他透过他去听别人在说中文，也激发他学习的兴趣。对，因为这个就是学校跟家庭比较不同的地方，学习中文比较不同的地方。因为在学校里头，它算是一个正规的教育，所以我们必须要用很多不同的活动去刺激他的学习，让他能够有一个学习的动机。嗯嗯
1: ，对，而且有时候有同才、有同学一起。
2: 对，因为有同同才一起的那种压力，或者是那种的影响力是最大的。<是>我们家长说破嘴都没有用，就是他的同学讲的就是最有用的。嗯
1: ，对，所以这的确是一个现成的环境
2: 。对，没错。嗯对，所以你会说，像刚刚你讲的那个，我们有学生，他可以到 B 的时候，他可以写一篇文章，因为他着重的并不是只有一个中文的能力，他可以写一篇文章，然后他可以写一篇中文的文章，他可以把英文的写出来，所以他等于两篇文章可以相对应了。
1: 哇，搞不好感觉可以做那个同步口译的，同译的口译。对
2: 我也，我也，我也是有点这样觉得。那其实这个孩子，像我我刚刚讲的这位孩子，其实他也没有什么特别的家庭背景，因为、嗯、因为其实你要知，其实我们如果知道，其实很多家庭在家都是讲家乡话。嗯
1: 嗯，
2: 嗯对，他说他他他他是那种菲律宾的华裔，所以他们在家是讲一种像其、就是像潮州话之类的，就是一个方言。普通话对。Okay. 等于他们就是从不同的，因为华人的片布蛮广的嘛。对。那有各地，可是最后大家都来了美国嘛。那其实大家的背景都不一样。那其实他在家是讲方言，他也没有学过读跟写，然后都全部都是在学校里头学的。嗯、对。那但,、嗯、但是因为他有方言的背景，所以他在学习的时候，他除了学习中文的中文的简体跟繁体，因为他、嗯、他我们学校是教简体，但是他自己学了繁体，所以他常常就会跟我们。讨论那些语言的问题，然后他还会，因为我们，因为譬如说我讲台湾话，<那>对我讲台湾话，他还会把他的用词调整是跟台湾人说话的用词，他就不会用跟,跟对，他就他对，所以他对语言的敏锐度就更高。嗯、所以其实我的我要讲的，就是说每一个家庭的背景都是你一个资源的开始，是是
1: 是，是是对，嗯，好。所以，像你刚刚讲，例如说是中文真、浸式教育，应该是在每一周都有吗？目前美国
2: ，嗯，目前我们发现，其实，在东岸跟西岸比较多，那、哦、中部也有一些在、呃，在啊，在明尼苏达好像也有一些中文学校，嗯、那可能在。啊、呃，有一些比较南部的州可能比较看不到，可能就是比较小的，但是普遍在某一些特定的州是有有蛮有一些中文学校。嗯、对，嗯、那目前我知道在麻州蛮多的，纽约也有，嗯、呃，加州我听说也蛮多的，多的对对对，加州好像也蛮多的
1: 。好，那就希望呃今天听众听了我们今天专访廖老师之后，就是对于。包括就是对于我们呃小朋友学第二外语，甚至我们自己对于语言的呃掌握有更多更深层的一些想法，然后呃也认识了沉浸式的呃学校。那有兴趣的去呃去查一查，你周围家里附近就有，应该就可能就有中文的沉浸式的学校，然或者是说来呃。做一份呃 ，Masha 老师设计的问卷，然后就可能会对于语言啊、学语言还有呃沉浸式学校更多更多的理解。那今天谢谢 Masha 廖老师
2: ，哎。哎，谢<笑>、呃、也谢谢 p a u l 好，<笑>呃，很开心，真<笑>我真的很开心，谢谢你给我这个机会来分享我对语言的热爱，还有对双语教育的啊、呃、那个。
1: 对，我我也觉得很有趣。其实我们是，其实我们是高中同学的，但是其实平常呃之前还没有机会聊那么那么那么深那么深入的，就是对于嗯嗯。嗯你在这个语言方面的观察，我觉得我也觉得收获很多。谢谢你啊，
2: 且也谢谢你给我这个机会，我真的很开心跟大家分享这些东西哦。嗯、那希望以后还有机会啊<好>啊,啊！如果听我们问卷有机会的话，你可以透过电子邮件跟我联络，我,、啊、我很愿意提供、嗯、啊任何你有问题的咨询。对
1: ，嗯，哎，好啊，谢谢你。我们也可以在 Facebook 上面，就是如果有就是大家可以 Facebook 留言啊，或是到时候就像廖老师讲，吧，呃 send email 给他。他也是可以回答大家的问题哦。对，
2: 好，谢谢。今
1: 天节目就先到这里，谢谢大家，<好>谢谢，好，
2: 谢谢 Pauline
1: 。嗯，好，拜拜，拜
2: 拜 <bye>。戏骨
0: 太太和大家一起听好声音，过好生活。我们下周再充电。